0: E o Prouni é um sistema que você tem acesso a faculdades particulares de uma maneira ou de graça totalmente gratuito ou com até 50% de bolsa e eu vejo muitos estudantes que nem sabem dessa possibilidade e é uma possibilidade muito legal. Estudar não é simplesmente sentar a bunda na cadeira. Para ser um estudante com chances reais de passar no vestibular, você
1: precisa de muito mais. Você precisa de planejamento, técnicas de estudo, inteligência emocional robusta e de estratégias para se destacar no meio de um mar de estudantes que querem uma vaga na faculdade dos sonhos.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da aprovação. Eu sou Rafael Coelho.
1: Bom, eu sou Vinícius Coelho, muito prazer. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para você que está nessa fase de conseguir ver o Sisu, ver o Fies e o nosso principal assunto de hoje, o ProUni. Hoje a gente vai falar tudo sobre o ProUni, desde quem pode participar, como que você faz para participar, as fases e todas as perguntas que todo mundo tem, nesse nesse período, né? Então, antes de a gente ir para os finalmente e falar todas as informações mais importantes, a gente precisa falar sobre a importância do ProUni. Então, Rafinha, fala um pouquinho é, sobre como que funciona o ProUni, a importância dele, para que, que ele serve brevemente, porque a gente vai falar disso melhor depois também. É que, na verdade,
0: Vini, o ProUni, ele serve para faculdades particulares. né? Geralmente, a gente fala aqui sobre faculdades públicas você vê a maior parte das pessoas focando em faculdades públicas, que são faculdades ótimas, porém nós também temos faculdades ótimas particulares e o ProUni é um sistema que você tem acesso a faculdades particulares de uma maneira ou de graça totalmente gratuito ou com até 50% de bolsa e eu vejo muitos estudantes que nem sabem dessa possibilidade. E é uma possibilidade muito legal. Porque imagina só, cara, você poder fazer uma faculdade particular e não pagar nada
1: é, por isso.
0: Então, nada. o ProUni é um sistema de universidade para todos mesmo. Exato. Porque mesmo pessoas é, com uma renda baixa, uma renda familiar baixa, podem ter acesso a faculdades particulares através do ProUni. Então... É, é por isso que é tão importante falar sobre o ProUni e é por isso que a gente vai falar sobre o ProUni hoje.
1: E eu diria, é, ainda complementando um pouco isso, é que muitas pessoas é, não sabem o quão é, bom também são as faculdades particulares. Né? E eu digo isso por experiência própria, porque é, muitas vezes pessoas do meu convívio é, subestimavam muito as faculdades particulares e tanto eu como você a gente sabe Bem como é uma faculdade particular e como é uma faculdade pública, na prática.
0: Na é. prática, né? São, são poucas as pessoas que têm a experiência de, de ter feito uma faculdade particular e uma faculdade pública para poder comparar entre as duas, falar com, com experiência de causa, não falar de orelhada. Então, acredito que nós dois podemos falar com experiência. Eu estudei na PUC e na USP e o Vini estuda no Mackenzie e na USP então a gente consegue saber que a
1: qualidade de uma faculdade particular é muito boa. É muito boa, é equiparável. Então, é, se você falar para mim, pô, vale mais a pena estudar na pública? Eu falaria que sim, porque você não tem que pagar. Mas com uma coisa como o ProUni, com um programa como o um ProUni, você equipara as duas... E o ProUni, ele abre um leque de possibilidades que fica até mais fácil, às vezes, você entrar na particular sem ter que pagar do que entrar numa pública, muitas vezes, né? Com certeza. É muito mais fácil entrar
0: numa faculdade particular pelo ProUni do que do que passar numa, numa faculdade pública. As notas de corte para entrar numa faculdade particular sem ter que pagar nada é muito menor do que a nota de corte para entrar numa universidade pública.
1: É, e é muito interessante porque... Esse período do ano ele nos leva a esse debate entre públicas e particulares porque o que, que acontece? A gente tem o resultado do Sisu que esse ano o Sisu aqui em 2020 ele foi até o dia 26 as inscrições e depois saem os resultados. Mas o interessante é que logo após começam a vir as possibilidades de faculdades particulares é, com os descontos e também é, com a possibilidade de bolsas integrais. Então esse debate, é muito é, importante nessa época do ano e o calendário já propicia isso. É, bom, então vamos lá, Vini, vamos começar de fato? Vamos começar, então vamos lá. Então fala pra mim, Vini, o que, que é o ProUni? Bom, o ProUni, como a gente já antecipou um pouco, é o seguinte, é um programa que vai te possibilitar ter a bolsa de 100%, ou seja, o governo pagando 100% de uma faculdade particular para você, ou ainda pagando 50% pagando parcial, mas, pô, metade da faculdade. Uma faculdade de quatro anos, o governo pagaria dois para você. E é importante também, nessa época, como as inscrições têm os prazos muito parecidos, um logo após o outro, não confundir o ProUni com o Fies. É verdade. É Por é quê? Verdade. Porque o ProUni é quem possibilita a bolsa em si, o governo paga. E o que é o Fies? O Fies nada mais é do que um financiamento. O governo vai... Te possibilitar um empréstimo sem juros ou com pouquíssimos juros para você conseguir financiar a sua faculdade ao longo dos quatro cinco anos que você vai prestar sua faculdade e após você concluir o curso e ter um emprego formal você começa a pagar o empréstimo com pouquíssimos juros ou juros zero. Tá. Ah, legal cara, então aí vamos
0: deixar bem claro aqui né, então a principal diferença entre o ProUni e o Fies é que no ProUni, ah. o governo paga a sua faculdade. Ou paga 50% da sua faculdade. E no Fies, ele não paga a sua faculdade. Ele te empresta dinheiro para você pagar e depois você precisa devolver. Exatamente. Então, no ProUni, você não precisa devolver. E no Fies, você precisa devolver esse dinheiro. Você Exatamente. devolve depois. Assim, a gente vai fazer um outro vídeo explicando melhor sobre o Fies, que vai sair no próximo domingo. E aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tem todos os detalhes lá. Mas é, é importante você não confundir o ProUni com o Fies. O ProUni vai abrir, a, vão abrir as inscrições essa semana, então você tem que ficar bem esperto para não perder as datas. Porque as pessoas podem falar, pô, o ProUni e o Fies... Então, peraí, o ProUni é muito melhor do que o Fies, né? Para que, que eu vou querer uma coisa que que eu tenha que pagar depois, se eu posso ter uma coisa
1: que, que eu não vou pagar nada depois. Exatamente. Surge essa dúvida e a pessoa fica, ah, então eu nem vou olhar o Fies, nem só vou ver o ProUni, mas é bom a gente, quando fala de ProUni já, falar um pouquinho de Fies para você ficar ligado, porque o que acontece? Tem uma estratégia que é muito interessante para você que quer fazer a faculdade particular, para você que é, talvez não tenha conseguido a pública e. Veja essa possibilidade também de já entrar em uma particular, saber que é a seguinte, Rafa. Você conseguir 50% de bolsa pelo ProUni e financiar o resto com o Fies. Exatamente. Então, então para você que
0: não passou no Sisu, escuta essa estratégia. Essa estratégia que o Vini acabou de falar e vai repetir agora é muito importante. Porque isso pode fazer com que você consiga ainda esse ano começar a estudar numa faculdade
1: muito boa. É o seguinte, você precisa ter isso em mente, o ProUni e o Fies, eles podem se complementar. Como assim? Se você quer usar o ProUni, você pega 50% de bolsa no ProUni e financia o resto da faculdade com o Fies, meu, é sensacional isso, você consegue não pagar por metade da sua faculdade e a outra metade só começar a pagar quando você já tem emprego formal após estar formado em um curso de graduação então,
0: Exato Então, é claro, se você conseguir 100% de bolsa no ProUni Melhor pô. É óbvio. Só, que, só que você vai ver alguns critérios Que a gente vai falar aqui pra frente Que não é todo mundo que consegue pegar 100% de bolsa no ProUni Porém, se você não conseguir 100% E conseguir só 50% Aí você usa essa estratégia Que é usar, combinar O ProUni e o
1: Fies Ao mesmo tempo o que, na verdade, é uma das melhores estratégias que a gente conhece para quem tem é, essa possibilidade, quem está é, encaixado nessa possibilidade. E agora que a gente já falou de toda a importância, é, as possibilidades que tem o ProUni e até a combinação com o Fies, a gente tem que reforçar que hoje aqui é ProUni. Então, é, hoje aqui então, vamos falar de ProUni, Pro semana que vem é Fies. Então, quais são as regras, Afim? Quais são as regras? Para alguém conseguir participar do ProUni, tá? Tá, então vamos lá. São várias
0: as regras para que você possa participar e você tem que é, cumprir todas essas regras. A primeira delas é ter estudado numa escola pública, no ensino médio, tá? Ou pode ser numa escola particular? Pode, desde que você tenha é, bolsa integral. Se você não gastou nada para poder fazer o seu ensino médio, okay. você cumpriu essa parte, e aí você tem a possibilidade de é, pleitear o, o ProUni.
1: Fala a próxima Outra, regra. A segunda regra muito importante é uma regra que já vai delimitar bastante quem vai conseguir participar do ProUni, que é a seguinte, ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Então, como que isso funciona, Rafa? É, vamos supor que tem uma família de 5 pessoas por exemplo sua mãe seu pai você e mais dois irmãos ou irmãs o que acontece se o seu pai e sua mãe são os únicos que trabalham e trazem renda para casa e eles em si recebem por exemplo cada um três salários mínimos quando você divide você tem que dividir o número de salários mínimos totais pelo número de pessoas que moram na sua casa então 6 dividido por 5 vai dar menor do que três salários mínimos por pessoa então, você conseguiria já entrar nessa regra. Essa regra, ela é muito importante. Por quê? Porque depois a gente vai falar que ainda vão ter fases é, no cadastramento do ProUni e você vai ter que mostrar, você vai ter que provar isso também com documentos e no primeiro acesso você vai ter que já cadastrar esse tipo de informação.
0: Então, e, e essa renda per capita, essa renda, por pessoa da sua família que determina se você vai poder pegar 50% ou 100% de bolsa. Né? Isso, que é, isso que é muito importante. É importante você é, saber fazer essa continha, saber mais ou menos quanto, quantos salários menos vai dar por pessoa para você saber se você se encaixa no perfil de pessoas que podem pleitear 100% de bolsa ou no perfil de pessoas que podem é, pleitear 50% de bolsa. Exatamente. Tá? Outra, outra regra que, que permite que você pegue o Prouni é se você tem algum tipo de deficiência. Se você tem qualquer tipo de deficiência comprovada, você consegue pleitear o Prouni também.
1: Exato. É, é uma regra bem clara, né? então o que a gente está falando aqui são pré-requisitos para você conseguir. Então, basicamente, você seguindo eles você pode usar, outro importante para a gente citar e acabar com esses pré-requisitos também aqui é o seguinte, se você é professor de rede pública, é, de ensino básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição e está concorrendo a uma vaga de curso de licenciatura normal, superior ou pedagogia, e, neste caso, a renda familiar por pessoa não é considerada, você pode também concorrer a uma vaga no ProUni. É, o que a gente tá, separou aqui é exatamente o que a gente encontrou no, no próprio edital. site, no próprio edital do ProUni. Então, é, são informações bem retiradas da fonte, propriamente dita, né? É. Bom, e, e só, só para
0: complementar aqui, essa parte é importante. Pode virar a página rapidinho. Essa parte é importante. Se você tem uma renda de até 1,5 salários mínimos por pessoa você pode concorrer a 100% de bolsa pelo ProUni numa faculdade particular. E se sua renda é de até 3 salários mínimos por pessoa da, da sua família, você pode concorrer a 50% da, de bolsa numa faculdade particular.
1: E como a gente já falou, é muito importante vocês terem a noção que não é a renda total, é renda por pessoa. Então, se tem cinco pessoas na sua família... Você e... soma de todo mundo e divide pelo número de pessoas. Exato. E essas informações, elas serão verificadas. Essas informações, você vai ter que fornecer no site do ProUni, vão ser verificadas mais. Se de fato for isso, cara, são possibilidades e possibilidades sensacionais que se abrem para você. É. E, e é o
0: seguinte, não vale mentir. Tá? Não vale mentir no, no, no formulário, não vale mentir nessa hora. Porque eles descobrem. E aí, e aí dá e problema. Perde e perde tudo. E, e dá até processo. É assim,
1: não vale a pena.
0: Não vale a pena. Não, não, pena não por esse caminho. Tem que falar a verdade nisso. Em todo o, o questionário socioeconômico que vai ter, não pode mentir em nada. Tá legal? Isso daí tem que ser informações de verdade. E. E eu acho interessante falar o seguinte... Pô, mas é, meus pais não trabalham formais ou as pessoas que moram na minha casa não têm um emprego formal, tá? Você tem como comprovar com um contador, você pede permitir ele uma nota de quanto ganha conforme os impostos o imposto de renda e aí você consegue comprovar da mesma maneira. Essa parte de documentação é uma parte mais complicada, é
1: uma parte mais complexa mesmo. Inclusive, tem uma fase do ProUni que desclassifica muita gente justamente porque ou a pessoa mente no, no formulário ou não consegue comprovar o que fala no formulário e ela acaba sendo desclassificada. Existem pesquisas que eu já, que eu já olhei que falam que 20% das pessoas que estavam concorrendo a uma vaga tinham, é, tinham passado na primeira fase do processo seletivo, que a gente vai falar agora um pouquinho mais para frente já, elas perdem a vaga unicamente por conta de não conseguir comprovar com os documentos. Né? É. É, é bem triste, mas infelizmente é a realidade. Né? E aí eles perdem uma vaga por bobeira, né? É. Mas e... vamos lá, Vini. Vamos lá. É,
0: agora que eu já sei que eu posso participar, como eu faço para participar? Tem...
1: Com... Como eu consigo participar? Como funciona o ProUni? Seguinte, a gente dividiu por fases aqui para ficar bem simples. Que nem a gente fez no podcast do Sisu o nosso podcast 2 do Sisu. Então, eu vou começar falando da primeira fase, que é a fase é, que eu diria que vai concentrar mais esforço na nossa explicação, porque a gente vai falar um pouquinho das estratégias, um pouquinho sobre todo o funcionamento que é propriamente a inscrição. As outras são um pouco mais burocráticas, mas são extremamente importantes. Se você está assistindo, você precisa ver todas para você conseguir realmente utilizar o PRONIC, que é uma oportunidade muito, muito boa. Tá? Então, vamos lá. A primeira fase é a seguinte, a inscrição, e pré-seleção pelo MEC. Então, como funciona? No sistema do ProUni, você vai preencher um questionário, que a gente já tinha falado, e colocando todos os seus dados e dados da sua família. É a primeira coisa que você vai fazer, tá bom? E após isso, você vai conseguir fazer a opção de curso e de faculdade, bem semelhante ao SISU. Bem semelhante ao SISU. Os próprios sistemas, eles são bem parecidos, tá? E, bom, assim como no SISU, a gente vai falar um pouquinho das estratégias que você pode usar. Então, a principal estratégia, a estratégia que a gente gosta de falar o ano todo. Sério, para todo mundo que é da nossa plataforma do Segredo Vestibular, para todo mundo que a gente manda dica é, praticamente que diária no nosso grupo do WhatsApp ou também no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, a gente fala isso. Quando você vai é, prestar atenção em uma faculdade ou prestar atenção na vaga que você vai concorrer, você precisa olhar alguns critérios. Claro. E esses critérios são muito claros que é basicamente a importância que cada uma das matérias tem, que cada uma das áreas do conhecimento tem para a vaga que você está buscando. Então, enfim, explica um pouquinho mais sobre é, essa forma que a gente encontrou de conseguir explicar para as pessoas e que dá tão certo tanto no planejamento quanto nessas estratégias é, mais imediatistas, como do Sisu, do ProUni e até do Fies. Então, basicamente é assim, você tem que ver
0: a importância de cada área do conhecimento tem tem na nota final, uhum. certo? É, são, são os famosos pesos que tem em cada, cada, cada área do conhecimento. E eles variam de
1: faculdade para faculdade, Va curso para
0: curso. Você tem que observar o edital do curso que você quer, porque, vamos supor, medicina pode ter uma importância maior em ciências da natureza, certo? É, já se você vai prestar história ou letras, às vezes... A parte de, de linguagens tem mais, tem mais importância do que a parte de, de matemática, então você tem que ficar atento a, a esses pesos que tem em cada matéria, por quê? Porque você, tanto na área do planejamento, quando você está começando a estudar, ou pô, não, não deu esse ano, vou começar a estudar, você se atenta à a, a importância de cada área do conhecimento para que você consiga focar nas coisas que vão te trazer mais resultado e agora em estratégias mais imediatistas, também, se você está atento à importância de cada área do conhecimento, você consegue é, traçar estratégias para sua nota valer mais. Exatamente. Certo?
1: Então, tranquilo, você entendeu isso que ela falou? Vai te ajudar muito na hora de você fazer essa primeira fase, porque isso vai determinar as estratégias que você vai utilizar. Porque sabendo que os pesos vão ter diferentes... É, magnitudes, diferentes proporções dentro do seu vestibular, você consegue ver as instituições que vão utilizar a sua nota de uma maneira que vai te possibilitar mais chances de passar na faculdade. Então, é, isso é muito importante quando a gente fala de estratégia. É muito importante a gente falar disso quando a gente fala da primeira fase, que é a fase de inscrição. E lembrando
0: que as notas de corte do ProUni, geralmente, são menores do que as notas de corte do Sisu. Então, mesmo que você tenha, putz, eu não passei aqui pelo Sisu e eu nem vou tentar o ProUni, tenta porque é, geralmente as notas de corte são menores e na verdade sobram bolsas, tem mais bolsas do que candidatos para pegar as
1: bolsas. Então, sério, o que a gente está mostrando aqui para vocês é uma grande oportunidade, se você souber usar, saber esse passo a passo do que você vai ter que fazer, você vai conseguir utilizar, se enquadrando nas, nas condições que a gente falou antes, e pode dar muito certo para você. Para você ter uma ideia, um exemplo prático, esses dias a gente conversou é, com um aluno nosso que a gente falou da possibilidade do ProUni que muito provavelmente ele vai conseguir utilizar e ele nem sabia. Ele então, nem sabia que existia isso. Então, é, e no caso dele, ele consegue 100% de bolsa. Nos próximos dias a gente vai entrar junto com ele e vai ver as possibilidades que ele tem, mas muito provavelmente ele vai conseguir 100% de bolsa em uma universidade. E era uma coisa que ele nem sabia, que ele nem estava pensando, ele já estava pensando é, em estudar pra caramba no ano que vem de novo. E talvez ele consiga uma ótima faculdade particular com 100% de bolsa. Então, é muito, muito, muito legal falar disso. E é engraçado quando a gente fala de faculdade particular, antes de a gente começar a falar da segunda fase, que as faculdades particulares hoje elas estão muito bem estruturadas. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo faculdade particular no Mackenzie, e todos os meus amigos que estão lá já estão inseridos no mercado de trabalho, é, pelo menos no meu círculo mais próximo, e eu estou indo para o terceiro ano, e eles estão com estágios ótimos, estão com trabalhos ótimos, e vale muito a pena vocês verem essa oportunidade também. Tá? É, e,
0: é, geralmente as faculdades particulares têm convênios com grandes empresas, e você é inserido no mercado de trabalho muito rápido, é muito legal sim, é, essa oportunidade você não pode deixar
1: passar. Tá, a segunda fase agora que a gente vai falar do ProUni é a seguinte, é a aferição das informações prestadas pelo candidato e pelas instituições de ensino superior. O que, que é isso? É a instituição de ensino superior
0: olhando se as informações que você colocou são verdadeiras, se eles podem confiar na, naquela, naquelas informações e se você realmente atende todos os pré-requisitos que a gente falou. né Se você tem... a o nível de salário é, per capita pela sua família que, que compõe as regras do ProUni e eles vão com, conferir todo o questionário socioeconômico e aí sim, se você tiver aprovado, muito bem, muito legal, você tem acesso à sua vaga.
1: E é importante a gente falar disso aqui, não subestime essa fase. Não subestima levar os documentos lá. Não subestima achar ah não, mas é só levar os documentos que agora eu já fui. Olha, olha o que já aconteceu para você chegar nessa fase. Você já se inscreveu, você já colocou para vaga, você já foi pré-selecionada pelo MEC, ou seja, você passou na nota de corte e agora você só tem que ir lá mostrar os documentos, só. Mas muita gente perde vaga nesse ponto. Já falei de 20% das pessoas que perdem vaga só nesse tipo de situação. Liga na universidade, entre em contato, é. saiba exatamente os documentos que você tem que levar. É porque, vezes... porque geralmente na secretaria
0: tem, tem pessoas é, específicas para cuidar do ProUni, porque ProUni ele é rigoroso na burocracia, ele, você precisa levar uma pilha de documentos para comprovar a renda da sua família, para comprovar as pessoas que realmente moram na sua casa, e se não, isso daqui viraria uma bagunça, né? Exatamente. Mas, como ele é bem rigoroso, o que está no edital do ProUni, nem sempre são todas as informações que você precisa levar para a faculdade. Então, a melhor coisa que você faz é ligar na faculdade, descobrir quais são os, os documentos que eles vão precisar, anotar e levar exatamente o que eles pediram. Porque, às vezes, é, é muito curto esse período de tempo, da inscrição até você levar o documento. E, às
1: vezes, você tem que pegar documento... Da, de toda a sua família, CPF da família, RG, e às vezes a pessoa está viajando, você precisa conseguir reunir todos os documentos, às vezes você tem que ir no cartório, às é vezes demora as... um dia útil no cartório, então você tem que ter total responsabilidade. É porque às vezes precisa
0: de cópia autenticada e tal, meu, melhor solução, liga na faculdade, descobre o que você precisa, e aí sim, aí
1: você consegue levar e ficar despreocupado com essa fase. E... E entenda que todo esse processo é para você conseguir metade da sua faculdade paga ou 100% da sua faculdade paga pelo governo. Então, é, é um processo muito importante que você tenha total a responsabilidade de ir atrás dessas informações. Olha pelo que você está pleiteando. Então, é muito importante que você tenha essa responsabilidade de provar tudo. Tá? Então, é, a gente já falou que na primeira fase vai ter o questionário, vai ter as inscrições, vai ter a parte das estratégias que são muito importantes. Nessa fase, é a fase mais de provar tudo. E vai demandar muito trabalho para conseguir reunir tudo. Não subestima isso. Muita gente subestima. Não subestime. Esse é o nosso conselho é, de irmão. De irmão. É, coelho. De, de irmãos coelho para você. Então vamos lá, Vini. Ó,
0: eu já peguei, já fiz minha inscrição, já preenchi o questionário socioeconômico. Minha nota de corte, a nota de corte... A minha nota era maior do que a nota de corte, era suficiente para eu passar, fui selecionado pelo MEC, fui na faculdade, levei toda a documentação, a documentação, tá tudo certo e beleza, passei. Não, não ainda não. Ainda não. <risos> Por quê? Porque tem mais duas coisinhas que são importantes ah. aqui. Primeiro, algumas faculdades podem exigir um, um processo seletivo deles. Alguma sabe, entrevista, uma, seleção, né? uma redação Fica ligado no né? edital Liga e pergunta se tem Essa nova
1: seleção Não muito tenha bom. vergonha de ligar Sério, eu tinha muita vergonha de ligar nos lugares Ainda tem um pouco Sério, a gente já pediu uma pizza eu tinha vergonha de ligar Não tenha vergonha disso, sério Você está lutando por uma coisa muito digna muito Que você tem que ir atrás mesmo Liga lá, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Pergunta mesmo tá? E faça isso Talvez tenha algum processo seletivo ainda dentro da faculdade, faça ele, esteja preparado para ele. Usa todas as outras dicas que a gente tem aqui no canal para se preparar para ele. E qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente diretamente no nosso direct do Instagram ou no canal do Telegram, às vezes você consegue achar o nosso número lá, mandar alguma coisa. Ou até no grupo do Whats, você tem acesso ao nosso número, manda para a gente. A gente vai responder em qualquer lugar que você procurar a gente.
0: Tá. Principalmente aqui nos comentários do YouTube, Exato. esse daqui é o um canal direto, mais rápido, mais fácil, deixa aqui nos comentários que a gente responde todo mundo. E a outra coisa que eu queria falar, Vini, é o seguinte, apesar de você ter passado por toda essa seleção, por todo esse processo, ainda assim tem faculdades que não conseguem formar é, turma pelo número de pessoas. Não. Você passou você levou os documentos e tal, mas a faculdade não
1: formou turma, e aí não tem o que fazer. Essa é a notícia ruim que a gente tem pra dar hoje, né? É, às vezes, tem tudo isso e não forma a turma. Acontece? Acontece. Ah, mas então vale a pena desistir de tudo isso que eles falaram? Não, senão a gente nem tava aqui gravando vídeo. Claro. <risos> então, é, pode acontecer? Pode. Mas, vale a pena você tentar, e muitas vezes forma um turma, tá? É, é uma coisa que pode acontecer, a gente tem que alertar, mas na maioria das vezes forma a turma, tá bom? E então vamos finalmente para as datas desse ano, né Rafa? isso. Esse ano aqui que é 2020, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, é meio estranho oh. falar isso, né? Nossa, não sei quando a pessoa tá é, vendo o vídeo. É, às vezes ela tá vendo no futuro,
0: mas hoje é dia 26 de janeiro, no, na data que tá saindo esse vídeo, e, e quando que abrem as inscrições para pro ProUni? abrem dia 28 de janeiro e fecham no dia 31 de janeiro. Então, coloca aí na sua agenda, anota no seu celular e não perca essa oportunidade por bobeira. Né?
1: Não,
0: não perca a oportunidade de pleitear uma vaga numa faculdade particular só porque você errou as datas.
1: Exato. E vamos lá, agora é o quadro que a gente vai começar aqui no podcast, não sei se vai durar ou se vai ser só nesse, mas é o Dúvidas da Galera. Eu dúvidas pensei da galera. nesse quadro e a gente vai começar aqui. São perguntas rápidas, que são respostas rápidas também, mas que tiram as dúvidas gerais. E eu acredito que se eu estivesse no seu lugar assistindo esse vídeo, eu gostaria muito. É, dessas dúvidas rápidas, porque às vezes tem, às vezes é, ia colocar no comentário e a gente ia ter que responder, já responde no vídeo, tá? Mas se por
0: acaso a gente não respondeu a sua pergunta, deixe no comentário. Exatamente. Ah, peraí, peraí, mas olha, eu gostei desse vídeo de vocês, o que, que eu faço? Como que eu posso ajudar Bom, vocês? <risos> Compartilha no seu grupo da sala, tá? Compartilha. No grupo dos seus amigos que precisam saber disso, porque o ProUni atinge um grande número de pessoas e você pode acabar ajudando alguém, e essa é a função nossa aqui. Se a gente conseguir colocar uma pessoa que não sabia disso tudo na faculdade, já valeu a pena. Já
1: Inatamente. valeu a pena,
0: porque, meu, isso aqui a gente está lidando com sonhos, entendeu? A gente está lidando com vidas e, e o sonho de alguém de fazer uma faculdade, é uma coisa que tem que ser levada a sério. A gente tem que é, levar a sério a particularidade do sonho de cada um. Exatamente. E, e se a gente puder ajudar uma pessoa, e tomara que seja você, a conseguir a sua vaga, isso aqui é o que faz a gente feliz.
1: Então, é, é o que faz a gente acordar todo dia e vir aqui. É, eu respiro isso aqui. Eu respiro conseguir ajudar você, ajudar um amigo seu, uma pessoa que você conhece, atingir o objetivo é o que a gente pensa, é o que a gente conversa, a gente vem aqui, a gente prepara toda essa estrutura para trazer o melhor conteúdo para você conseguir se ajudar e ajudar as pessoas. Então, a gente está aqui para isso. E se você conseguir compartilhar com alguma pessoa, sério, você vai estar tá ampliando é, o que a gente mais quer, que é conseguir ajudar. E a gente agradece muito por isso, tá bom? Mas... Finalmente, vamos ao quadro começar. novo, ao quadro novo, depois desse suspense, vamos lá. Bom, Rafa, depois que eu fiz tudo certo, é, me inscrevi, passei, levei o documento, tem algo mais que pode dar errado?
0: Tem, a gente falou agora há pouco, se por acaso não formarem turmas na faculdade, não adianta nada você ter passado, você ter levado a documentação, tudo certinho. Se não formarem turmas, a faculdade você não vai poder fazer.
1: Tá bom, beleza, era até uma pergunta que a gente tinha respondido, mas, bom, vamos para a segunda.
0: Vini, tem alguma diferença lá na faculdade do aluno bolsista ProUni para o aluno que não ingressou pelo ProUni?
1: Sim, tem essa diferença e é o seguinte, durante o curso da faculdade, o aluno do ProUni, o aluno bolsista, ele tem que ter um aproveitamento de 75%, senão, senão ele perde a bolsa, tá? É, o ProUni ele tem esse requisito para quando o aluno entra na faculdade e tem que ser seguido, senão tem risco de perder a bolsa.
0: É claro, né? É, o governo faz isso para que as pessoas não não peguem bolsas e depois relaxem, é, reprovem várias matérias. É uma é uma maneira que ele tem de cobrar rendimento da pessoa, de cobrar a pessoa para que a pessoa realmente é, aproveite
1: aquela aquela oportunidade. Exato. E vamos, e vamos ser bem sinceros, para ter um rendimento de 75% na faculdade, não é uma coisa impossível. É, a maioria das pessoas tem. Né? Consegue Sim. ser aprovado em pelo menos 75% da, das não, matérias. Você não pode pegar ADP em mais de 25% das matérias. Exato, exatamente. Bom, a outra pergunta, a pergunta número 3 de hoje é Qualquer enem é válido para fazer o ProUni? Ó, Vini, essa pergunta é interessante, porque não.
0: Não, não é? Não, não.
1: Nem todo então, ENEM é válido para fazer o ProUni.
0: Só o último ENEM daquele ano. Ah, eu abri o ENEM 2020, só o ENEM que você fez no, no ano passado, no caso agora em 2019, que é o que vale. Porque senão não, é, é diferente de outras plataformas, como o Fies, por exemplo. Uhum. No ProUni, só o último ENEM que vale. Isso é muito
1: importante saber. Tá. E, bom, a quarta pergunta... Mais uma pergunta desse quadro novo é, tem cota no ProUni? Tem...
0: Oh, o ProUni reserva sim, algumas, algumas vagas para grupos específicos de pessoas. Sim. Então, pretos, pardos e indígenas têm a, sua, têm a sua cota de vagas reservada, pessoas com deficiência também tem a sua cota reservada. É muito parecido com o Sisu. O, uhum. o ProUni nesse aspecto.
1: E tem que deixar bem claro que o candidato também tem que se enquadrar nas outras condições do próprio programa. Que Isso, tem que aí. se
0: enquadrar também nas Sim. condições iniciais, que são a renda ter sido um estudante de escola pública ou privada com bolsa e, e ainda assumir as cotas, né? Exato. Ou seja, qual for o motivo das cotas que a pessoa tem direito.
1: Exato. Tá, beleza. É, bom... Mais uma pergunta, uma pergunta rápida. É, já sou formado no ensino superior. Eu posso me inscrever no ProUni?
0: Ó, se você tiver um diploma de graduação, você não pode mais se inscrever no ProUni. Você só pode se inscrever se você não
1: tiver nenhum diploma é, de graduação. Tá, tranquilo. E se eu estou cursando universidade pública, eu posso tentar o ProUni? Não, não pode.
0: Você não pode cursar... O ProUni é, não pode cursar uma é, faculdade pública e, e o ProUni ao mesmo tempo. Você teria que escolher se você prefere uma universidade pública ou a universidade particular com bolsa que você quer. Você Exatamente. precisa fazer a sua escolha.
1: Então, por exemplo, se eu, no meu caso, é, que faço USP e 15 se eu quisesse fazer USP e 15 com ProUni, eu teria que escolher.
0: Você teria que escolher, você não poderia fazer ao mesmo tempo. Ou você poderia fazer as duas ao mesmo tempo, da maneira que você faz, que é pagando a, a sem particular, problema. sem o ProUni. Tá.
1: E beleza, o que acontece agora é uma coisa muito importante, lista de espera no ProUni, como que ela funciona? É, no Sisu, ela funciona de uma maneira, no ProUni ela funciona de outra. Como que é isso? Porque quando você não passa, você vai para a lista de espera, mas como que eu faço para entrar na lista de espera, como que ela funciona?
0: É. É importante essa pergunta porque ela é diferente do SISU. No SISU você apertou um botão e está na lista de espera. No ProUni, não. Para você participar da lista de espera, você já tem que levar a documentação. Então, você leva a documentação e aí sim você consegue entrar na lista de espera. É um pouco mais burocrático. É, essa parte de documentação sempre é mais burocrática. Mas depois que você consegue, aí você consegue entrar na lista de espera. E, meu, ter a oportunidade de fazer uma faculdade particular com bolsa... Mesmo que você tenha que entrar na lista de espera, vale a pena. Vale a pena você recorrer até a última gota. Entendeu? Exato. Você tem que, que dar tudo e, de você nesse momento. E como
1: a gente falou no podcast do SISU, cara, eu conheci gente que não entrou na lista de espera e perdeu a oportunidade naquele ano de entrar em engenharia na Poli, na USP. Então, é, imagina o quanto de possibilidades é, talvez pessoas já não perderam de não entrar na lista de espera do ProUni, então não perde essa possibilidade, entra também, vale a pena, vai lá, vai ser um diazinho que você vai perder, lembra documentação, mas não custa nada, sério, de verdade, tente, tá, e mais uma pergunta, tem como usar o Fies e o ProUni ao mesmo tempo? Olha Vini, essa pergunta é muito legal
0: e dá, dá sim para você usar o ProUni e o Fies ao mesmo tempo, no domingo que vem vai sair o nosso vídeo sobre o Fies, tá, mas, Enquanto isso, eu já adianto para vocês que você consegue usar o ProUni e o Fies ao mesmo tempo. Quando você usa o ProUni, você tem a possibilidade de pegar 100% de bolsa ou 50% de bolsa dependendo do, do salário per capita da sua família. Uhum. Se por acaso você tem um, um salário per capita maior que 1,5 e menor do que 3 salários mínimos, aí você só pode pegar 50% de bolsa. E aí sim que entra essa pergunta, porque aí com 50% de bolsa, você consegue pegar os outros 50% e fazer o financiamento pelo FIES. E aí você só paga após você estar formado e com um emprego é, registrado na carteira de trabalho.
1: Tranquilamente. Legal? Bom, acho que foram as perguntas do nosso novo quadro, né? E, inclusive, acredito que essa é a pergunta já para encaminhar, pro nosso próximo podcast, para deixar o suspense para o próximo podcast. E como que é o Fies, AFA? Como que ele funciona? Bom, onde eles vivem? Desculpa, sexta-feira no... Não, não, não é no Globo Repórter, é domingo com a gente, aqui no nosso canal do YouTube e também no Spotify e nas plataformas de podcast, tá
0: Isso. bom? podcast da aprovação, todo domingo, às 10 da manhã. É, hoje saiu sobre o PreUni, na semana que vem sai sobre o Fies... Tá? Aproveitem as oportunidades que tem, porque você pode conseguir é, fazer coisas incríveis se você tem informação. Então, Exato. a informação faz com que você consiga coisas incríveis. Então, vamos ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Segue a gente lá no Instagram, acesse o nosso canal do Telegram aqui embaixo tem um link para o nosso e-book de como salvar o seu Enem se você precisar prestar Enem novamente tá e fica aqui o nosso grande abraço fica aqui os nossos votos de muito boa sorte para você tá legal então valeu, valeu!